0: On n'est pas sortis de rang hein
1: Amis auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans cet épisode hors-série d'OPSR. Je suis Juliane Paul, nouvelle co-animatrice de l'émission, toujours diffusée sur Radio Alliance Plus, RAGE, et disponible en podcast sur vos plateformes de streaming préférées. Nous enregistrons cet épisode à Arles à l'occasion de la troisième édition d'Agir pour le Vivant, un festival pluriel autour de rencontres, d'échanges, de temps, de réflexion pour repenser notre lien avec le vivant et une nouvelle façon d'habiter le monde. J'ai le plaisir de co-animer cette émission en compagnie d'Agathe, du collectif Le Bruit qui court. Bonjour Agathe. Bonjour Juliane. Peux-tu nous présenter le collectif très rapidement Alors oui, alors le bruit qui court, c'est un mouvement
2: de jeunes artistes, activistes et artivistes du coup, qui est une fusion des deux mots, qui est animé par une ambition qui est de faire jaillir un rapport sensible au monde par l'expérience artistique, pour générer en fait un engagement profond à la hauteur des enjeux sociaux et écologiques auxquels notre époque fait face. Donc nous partons du constat que les chiffres, les manifs, les blocages, ça ne suffit pas. Par l'art, on veut aussi toucher nos cordes sensibles et développer un nouveau langage de l'engagement qui peut mobiliser autrement face aux urgences climatiques et sociales. Et du coup, nous aujourd'hui, on est 150 jeunes rassemblés dans le cadre du festival Agir pour le Vivant pendant une semaine pour préparer une performance artistique, se former à différentes formes de militantisme et aussi faire des ateliers de création au service d'une lutte locale qui est menée à Arles autour du projet de contournement autoroutier.
1: Et Agathe et moi, nous recevons aujourd'hui Victoire Thuayon, journaliste et autrice féministe, créatrice des podcasts « Les couilles sur la table » et « Le cœur sur la table ». Bonjour Victoire. Bonjour Julienne, bonjour Agathe. Bon, nous accueillons également Serp Mopoix, journaliste indépendant, militant, écologiste et engagé dans les luttes LGBTQIA+. Il est l'auteur de l'ouvrage « Écologie déviante, voyage en terre queer », paru aux éditions Cambourakis en septembre 2021. Bonjour Si. Bonjour. Tous ensemble, nous allons parler d'intersection entre écologie, féminisme et lutte LGBTQIA+. Et nous allons surtout évoquer les liens entre le patriarcat et la catastrophe planétaire en cours. Une première question pour Victoire. Quel parallèle on peut faire entre la domination masculine et la, et la destruction du vivant
3: Alors, euh, donc ça c'est un, un thème et des réflexions qui ont été développées par les, les penseuses et les activistes écoféministes depuis plusieurs décennies. Le parallèle qui est souvent fait, c'est l'idée que, en fait, le patriarcat et tous les systèmes de domination, c'est vraiment un apprentissage de l'exploitation, de l'appropriation, euh, euh, donc, évidemment, de, de la domination, et qu'en fait, la façon dont on traite les personnes qu'on met en situation d'être dominées, donc, euh, euh, bah, le, voilà, les, les femmes, les, les minorités, les, les personnes qu'on construit comme... Euh, racialement différente. En fait, c'est un apprentissage qu'on fait en le faisant aussi subir à, à la nature, dont on va se dire qu'on a le, le droit de, de, de vie et de mort en fait sur sur tous les vivants et sur tous les êtres vivants qui nous entourent. Voilà. Et que en fait défaire cette ce, ce lien-là, défaire la domination masculine, ça nous apprend aussi à comment défaire euh, la, la relation qu'on a de domination et d'exploitation euh, au vivant. Donc après, les parallèles très concrets qu'on peut faire, il euh, bah, euh, euh, y en a plein, mais c'est l'idée, par exemple, que euh, les, les femmes n'ont pas... Les, les personnes, en tout cas, qui peuvent se, se reproduire, qui ont un utérus, euh, elles ne peuvent pas euh, en disposer librement, qu'en fait, c'est la propriété... Euh, de, de leur mari notamment et donc euh, euh, qu'on peut leur faire produire comme ça des enfants euh, comme on veut euh, de la même façon que euh, la terre devrait euh, produire euh, à l'infini enfin euh, voilà c'est des parallèles comme ça en fait qu'on fait les, les écoféministes et, euh, et qu'elles qu peuvent faire dans plein d'autres situations de la vie peut-être penses à tu penses à d'autres euh de... Euh,
4: bah moi, c'était peut-être plus pour introduire en fait une distinction, par exemple, avec ce sur quoi je travaille vis-à-vis -vis des, des minorités sexuelles, euh, et notamment, et pas uniquement des minorités sexuelles, puisqu'il s'agit aussi des LGBTQI, aussi des expériences trans et transqueer. Euh, parce que moi, je me suis beaucoup interrogé, justement, sur ce mécanisme d'analyse critique écoféministe qui tend à, justement, mettre en avant une oppression, une exploitation conjointe ou simultanée, euh, notamment du corps des femmes et de ce qui est construit conceptuellement comme la nature. Et quand on réfléchit, moi j'ai appelé ça au, au, à la minorisation parce qu'on est déviante, euh, on n'est pas tellement rejeté du côté de la nature, on est plutôt rejeté du côté de la contre-nature, de, de la contre-naturalité. Du coup, de me dire bah, de coup c'est pas exactement le même, le même mécanisme euh, d'exploitation, d'oppression parce que là, on est plus dans l'exclusion, la marginalisation, éventuellement une mise à mort et une criminalisation euh, des personnes comme déviante donc du coup dans quelle mesure ça s'articule vraiment à l'écoféminisme ou pas euh, et c'est intéressant parce que le, euh, je pense qu'en fait c'est surtout voilà là où se joue quelque chose c'est que c'est dès l'instant où en fait on utilise le concept de nature euh, que ce soit pour euh, voilà utiliser le concept de contre-naturalité en fait c'est euh, moi ce qui m'intéressait c'est à a... part le moment où en fait le concept de nature ou de contre-naturalité en fait le fait de solliciter l'argument de nature devient un levier d'oppression et il me semble que ça c'est quelque chose que tu décrivais c'est-à-dire à la fois pour les personnes, euh, bah, pour les femmes, pour les personnes racisées, euh, euh, pour les minorités sexuelles, etc. Où en fait, cet argument de nature, il va être utilisé de plein de manières différentes, euh, soit pour rejeter du côté de la bestialité, soit pour rejeter justement contre de la contre-naturalité ou de la maladie. Euh, donc voilà, de plein de manières différentes pour opprimer euh, et toujours au service d'un système de domination hétéro-patriarcale et blanc.
1: Et donc d'une écologie réactionnaire au final, ces gens-là euh c'est ce qui, en brandissant, en fait, cet argument-là, ils entrent, au final, dans une espèce d'écologie réactionnaire, comme
3: on dit. Bah, – Bah, disons, euh, voilà, ce, le rapport à la nature, là, en fait, c'est vrai, tu l'as vraiment bien, bien dit, ça peut être utilisé de plein de façons différentes, donc as quand même une première catégorie de gens qui se contrefoutent des histoires de nature et d'écologie, hein, donc c'est... Euh... En fait, c'est le, le courant de domination représenté par des gens comme Donald Trump ou Bolsonaro qui, vraiment, ça n'a aucune importance. Enfin, je veux dire, on peut euh, supprimer les, les, les droits des femmes, euh, brûler toute la forêt, toutes les forêts primaires. Enfin, on s'en fout. Vraiment, donc ça, c'est une chose. Et après, c'est vrai qu'il y a toute une catégorie de gens euh, qui vont utiliser l'argument de l'écologie de façon euh, réactionnaire.
4: En fait, il y a même... Parce qu'en fait, Donald Trump, bon, par exemple, il n'est pas écolo. Évidemment, on est plutôt d'accord avec ça. Euh, mais par contre ça veut pas dire que l'argument de nature ouais, ne va ça. pas continuer à infuser et à c'est ce qu'on euh, voilà, ce qu a évoqué hier au moment des discussions avec Agir, au sein d'agir pour le vivant, c'est à dire que l'argument de nature il existe à plein d'endroits et pas uniquement lié à une pensée écologiste, en tout cas il existe dans la pensée religieuse, il existe, il existe au sein du christianisme et en fait euh, euh, ça ne m'étonnerait pas, alors peut-être pas Donald Trump euh, de manière plus explicite là, au cours des dernières années mais que en fait, euh, ça lui apparaisse sinon comme une contre-naturalité, en tout cas qui en résonance avec plein de mouvements, notamment chrétiens, euh, chrétiens euh, chrétien conservateurs, chrétiens réactionnaires, etc. Et donc, oui, il y a voilà, mais je pense que tu as raison effectivement de faire cette ces distinctions, c'est à dire que cet argument de nature il existe en fait dans notre système occidental et il a été notamment euh, transmis, développé, il a infusé en fait tous nos imaginaires euh, et notamment via euh, le religieux, mais il a aussi, comme tu le dis, infusé effectivement euh, bah, évidemment la manière dont on a le souci et la protection de la nature depuis la fin du 19e siècle, notamment en Occident. Euh, et donc, évidemment, il existe encore, dans une certaine mesure, euh, dans certaines pensées écologistes euh, qui vont parfois être plutôt rejetées du côté des écologies réactionnaires, mais aussi des écologies de gauche, en tout cas qui sont estampillées comme des écologies de gauche. Euh, en fait, on s'aperçoit qu'autour du concept de nature, euh, on a encore beaucoup de déconstructions à faire. Et qu'en fait, il y a encore des idéologies hétéronormées, blanches, euh, patriarcales qui sont encore en fait euh, euh, à l'œuvre dans la manière dont c'est utilisé euh, voilà, euh, actuellement. Et donc, c est, c est une partie de mon travail, c'est effectivement de mettre en avant ces sortes d'oppressions euh, euh, qui perdurent aussi dans la manière dont on utilise ce concept. Et on l'a vu, et je termine là-dessus, euh, le plus récemment, c'est l'exemple, même si ce n'est pas une écologiste, en tout cas, je ne considère pas comme tel, avec Caroline Cailleux, qui renvoyait euh, voilà, les... LGBTQI, euh, qui, enfin, au moment du mariage, qui avait dit que c'était contre la nature, et puis là, qui en fait, a, a finalement revenu sur ses propos après avoir refait une sortie homophobe. Euh, donc on voit qu'en fait, ça continue à circuler, cet argument-là. Euh. Voilà.
1: Et du coup, euh, toi, tu, tu définis dans ton ouvrage donc, ce titre d'écologie déviante. Qu Qu'est-ce qu que tu entends par là Et pourquoi tu, tu n'as pas choisi le mot queer, justement
4: bah, c est, c est, je pense qu'on a toujours un peu à s'interroger sur les mots qu'on veut employer. Euh, le terme de queer, ma, ma, déjà en fait, ça existe. Il y a une, une sorte de, de branche de l'écoféminisme qui s'appelle la queer ecology et qui est l'écologie queer. Donc, et qui est une sorte de, de prolongement aussi des analyses écoféministes à partir des années 90. Voilà, on voit émerger un queer écoféminisme et puis c'est devenu écologie queer. Et puis il commence à y avoir un champ disciplinaire académique qui s'est monté. Donc, je pense que d'une part, j'avais besoin de. Moi je ne suis pas chercheur au sens universitaire, donc j'avais besoin de prendre un petit peu de distance vis-à-vis -vis de ça. Ensuite le terme de queer, il est un peu utilisé à toutes les sauces en ce moment. Euh, j'avais peur aussi que ça gomme énormément de situations différentes, donc j'étais en fait quand même assez intéressé par l'idée de conserver un mot français. Euh, pas parce qu'il faut absolument utiliser les mots français, mais mais parce que j'avais aussi envie de conserver la dimension d'insulte. Je pense qu'on a oublié aussi que le queer, à la base, c'est aussi une insulte. Euh, en tout cas, c'est une manière de, de péjorative de qualifier ce qui sort de la norme, ce qui est étrange, ce qui est tordu. c'est étymologiquement sémantiquement, c'est ça le sens. Euh, et donc, j'avais envie de retrouver cette charge-là, mais en français. Et le terme de déviant, c'est un terme qui a circulé dans la science sexuelle, le développement de la psychologie, de la psychiatrie surtout. Euh, et donc, euh, il me semblait que c'était plus chargé et puis les déviants, c'est aussi tout ce qui dévie et ça permettait, de, on a parlé d'écoféminisme, mais aussi d'intégrer en fait plus, encore plus de questions minoritaires, c'est-à-dire non seulement des minorités sexuelles, mais aussi des croisements parfois avec les questions de classe, de race, de genre. Et donc j'aimais bien cette idée de déviation et de déviance de manière peut-être plus large. Je trouvais que ça ouvrait d'autres horizons. Voilà.
2: Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que vous avez vécu cette convergence des luttes En fait, est-ce qu'elle s'est très rapidement imposée Ou en fait, est-ce que c'est venu petit à petit, euh, Victoire Ah,
3: entre l'écologie et euh, le, les luttes féministes, pour oui. moi euh, Bon, d'abord, je dois dire que je ne me sens pas euh, vraiment euh, activiste ou militante. J'aurais l'impression d'usurper, en fait, euh, ce titre-là. Moi, je reste euh, journaliste, engagée. Euh, C'est-à-dire qu'il me semble que mon rôle, c'était de rendre compte... Euh, de, euh, des, des pensées développées par euh, des intellectuels, mmh. des chercheuses euh, sur la question des masculinités, c'est comme ça que j'ai commencé euh, et c'est vrai que je faisais pas le lien euh, vraiment avec euh, l'écologie même si ça m'intéressait euh, à titre personnel Enfin, étant née en, en 89, euh, c'est impossible d'ignorer le désastre euh, écologique en cours mais en me sentant vraiment impuissante euh, par rapport à ça et en parvenant pas vraiment à faire les liens euh, alors même qu'ils existaient, hein, puisque encore une fois les pensées euh, écoféministes euh, existent depuis depuis plus de 30 ans. Euh, et à vrai dire, je dois, je dois dire que c'est pas encore bien clair pour moi en fait, la convergence des deux. Euh, J'arrive pas exactement à, à l'expliciter. Que en fait, la, enfin, celle qui l'a fait le, le, de façon euh, euh, très claire là, c est, c est, cette année, c'est Sandrine Rousseau hein, dans, quand elle a fait campagne pour être candidate à la à l'élection présidentielle pour les Verts, euh, qui s'est revendiquée publiquement là, pour la première fois d'écoféministe et tout, mais il me semble que c'est pas... voilà, le, le truc est pas encore euh, bien clair. Donc j'essaye, moi, de, de relier les deux, euh, mais de façon très timide encore. En fait, euh, je suis aussi dans ce festival parce que je me pose des questions sur comment est-ce qu'on... On, on articule de façon explicite, immédiatement accessible au, au plus grand nombre pour que le, voilà, les gens puissent euh, s'en emparer. Euh, le fait qu'on euh, ben, ne veut pas euh, sauver la planète au prix de, euh, de, de l'exclusion et de euh, la domination de, de toutes les minorités, des droits des femmes, euh, et, etc. Et puis à la fois que, euh, ben, pour le dire assez crûment, euh, en fait, euh, le féminisme sans penser écologiste, ça ne m'intéresse plus. Enfin, pas du tout. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. En fait, on, voilà, on va pouvoir être féministe sur une planète qui n'existe plus, enfin, qui n'est pas vivable. Voilà. Mais je ne sais pas très bien, en fait, encore comment le, comment le faire. Comment est-ce qu'on mène tout de front Comment est-ce qu'on mène de front une lutte anticapitaliste Parce que c'est quand même le, le cœur du, du problème. Hein, la, la source, en fait, la destruction de la planète, c'est quand même ça. Euh, et sans lâcher euh, voilà, toutes, les, toutes les luttes qu'on mène pour euh, vivre... Euh, Heureux sans être dominé et sans dominer personne. Bah,
4: vaste, vaste, vaste programme. Mais, façon, moi, mais, <rire> enfin, mais ouais, qui ouais. est effectivement aussi quelque chose, je pense que nos générations, en fait, euh, voilà, euh, en fait on à se positionner nécessairement sur la question de la crise climatique, écologique euh, en cours. Euh, et c'est vrai que, que moi, en, en m'étant construit, je vais utiliser le terme de PD parce que c'est comme ça que, que je me définis, en tout cas politiquement, euh, tu ne peux pas uniquement te positionner sur une question d'accès au droit euh, même si c'est important, évidemment et, et moi je sais qu'un des enjeux justement en rencontrant la, le milieu de la justice climatique euh, avant la COP21 euh, et puis ensuite en intégrant des mouvements LGBTQI euh, plus radicaux euh, ça a été de voir voilà, comment... Euh, je ne peux pas scinder l'un et voilà. Il y, y a un problème en fait dans comment j'hierarchise ces urgences-là. Euh, comment j'essaye de. Enfin, bah, le livre, c'est ça en fait. C'est vraiment cette, ce besoin un peu urgent de, de trouver un espace commun qui n'est pas toujours évident à tracer, en fait, même pour soi. Euh, moi, j'ai l'impression depuis quelques années de faire des sortes de, de voyages perpétuels entre différents espaces militants. Euh, là, ça s'est un peu mis en pause avec l'écriture du livre et, euh, récemment et puis les, les projets à venir. Mais, mais j'ai besoin d'y retourner là à nouveau. Et en fait, j'ai constamment fait des allers-retours entre milieu de justice climatique, organisation d'action plutôt LGBTQI, ensuite revenir à des espaces écolos, puis ben, je trouve qu'en fait on est aussi à un temps, pour nos générations, et je m'inclus encore dans la jeune génération, euh, où on, où, on, a, on circule, enfin j'ai l'impression qu'on a un peu besoin de circuler entre plein d'espaces de lutte et de sensibilité aussi politique, euh, et qu'on est dans un moment quand même où où il faut qu'on arrive à articuler ça ensemble. Quoi. Il faut qu'on arrive à l'articuler et à proposer une vraie vision euh, radicale d'écologie, c'est ce que j'évoquais déjà, mais anticapitaliste, féministe, euh, antiraciste, euh, et en fait plus que peut-être une question d'écologie, en fait c'est un projet politique, mmh. quoi. un vrai projet politique. Euh, euh, et je pense que ça demande euh, à vous, au bruit qui court, justement, de de... C'est ce que j'essayais d'écrire un petit peu hier, c'est d'aller de, de, chercher aussi à travailler avec d'autres groupes. Je pense que c'est important de rester aussi avec une vraie unité de groupe, de ne pas chercher à être un peu partout ailleurs, de se disperser en permanence. Mais je pense que ça demande vraiment de réfléchir à la question de l'alliance aussi.
3: Mmh. Voilà. Oh oui, on les entend dehors euh, faire, du, <rire> faire
2: un truc de théâtre, il oui, y a un atelier de théâtre à l'extérieur, justement, où on prépare... Euh cette convergence des luttes. Et justement, on, on parle beaucoup là, en termes d'idées, qu'est-ce qui a relié pour vous les questions, les questions féministes, les questions LGBTQIA et ces questions écologiques. Mais est-ce que vous avez un, un exemple concret, quelque chose que vous avez vécu dans votre expérience militante qui a fait que euh, vous avez vraiment expérimenté ces liens-là En fait, c'est quoi, euh, un euh, militant euh, quoi un ou une militante-militante déviante ou c'est quoi un ou une militante-militante écoféministe
3: euh, écoute, moi j'ai été très impressionnée par un camp euh, anti-nucléaire à, à Bure, il y a un, en 2019, il y a trois ans maintenant, euh, où c'était en non mixité, sans Mexis, des centaines de, de personnes euh, qui, qui étaient là et qui. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait soit ouvertement euh, comme ça féministe. Euh, euh, et écolo, donc euh, de. Enfin voilà, c'est une, une, une vraie mobilisation qui est très très dure, un hein, pur qui, qui une lutte qui dure depuis euh, euh, des années. Euh, et, et le fait que. Voilà, il n'y ait, ait pas de mexis, ça, ça, ça voulait dire par exemple très concrètement que. Euh, eh ben, il fallait s'occuper de. Enfin, je l'ai pas fait personnellement, mais je l'ai vu faire de l'électricité, de monter les, les barnums, de tout organiser, etc. Et tout ça fonctionnait extrêmement bien. Voilà. Euh, et je me sentais extrêmement bien aussi c'est juste ça et, et euh, enfin, tout ça va paraître très terre à terre et très superficiel mais en fait non pour moi ça, ça compte euh, le fait que du coup bah, je me sentais en totale sécurité euh, et que je trouvais tout le monde extraordinairement belle je, je me souviens de ça de la liberté des corps en fait et de et, de, et qui venait aussi du fait que tout le monde était en train de faire plein de trucs, quoi, de, de bricoler des trucs, de porter des trucs lourds, de, de faire tout ça. Et que tout ça a, a, a abouti au, dans la journée ensuite à une, une grande manifestation qui était puissante dans l'énergie, très impressionnante à voir et qui était aussi très belle. Il y avait des, des dragons de, de papier qui défilaient, il y a eu un cercle euh, immense de danse autour d'un feu... Euh, et, et à la fois, c'était une manif, quoi. Bon, voilà. bah ça, des expériences sensibles comme ça, ça, ça compte énormément pour moi. À un moment, on a dû tout se, se taire pour se promener dans, quand on a traversé la forêt. Euh, bon, voilà, c'est des vagues souvenirs comme ça où je me suis dit, ah oui, voilà, c'est ce genre de choses... Enfin, ça l'impression de voir une esthétique, une énergie, une... Qui, qui était extrêmement inclusive euh, pas bullshit très très concrète et, et esthétiquement plaisante et neuve voilà.
4: et peut-être ouais, peut-être que je dirais aussi dans le même dans la même direction que toi c'est à dire que plutôt que de te dire bon bah ce serait quoi le militant lambda et écologie déviante Enfin, en fait, pour moi, elles, elles importent peu cette, ces, ces catégories. Ce qui compte, c'est effectivement de créer des espaces politiques dans lesquels euh, les questions de sexualité, les questions d'orientation de genre, euh, la fait de, de liberté en fait, sexuelle, de dignité des vivants, de leur corps, de leur rapport propre à leur corps, de leur manière de, de s'auto-déterminer, euh, ont toute leur place, sont accueillis euh, comme des enjeux aussi euh, de discussion collective, des enjeux politiques. Et, et je trouve que quand, quand, quand ces choses-là circulent dans des espaces, je pense par exemple à des ping-blocks qui ont été. Là, tu parlais de Bure, mais il y a aussi voilà, y a des ping-blocks dans, dans des mobilisations à, à End de par exemple. Donc, et, euh, une, une, une sorte d'organisation collective euh, pour le désinvestissement des énergies fossiles, notamment, et des occupations dans des mines de charbon à ciel ouvert, etc., euh, qui se passent régulièrement depuis, depuis plusieurs années, auxquelles j'ai pu participer il y a quelques années aussi. Euh, quand voilà, quand tu arrives à créer un espace, en l'occurrence un ping bloc féministe, queer féministe au sein d'espaces de justice climatique qui coexistent avec un mouvement plus grand et où tout le monde en fait, peut euh, déployer sa propre puissance individuelle et du coup ça fait collectif c'est magnifique, et plus moi c'est plus ça qui c'est magnifique et puis en plus quand après tu arrives en plus à tisser une analyse et une théorie politique où tu, tu réaffirmes en fait, cette place là, les vulnérabilités des personnes voilà, au sein d'un bah, pour moi c'est ça euh, qui compte et qui est un peu euh, donc ça veut dire effectivement euh, on a parlé un peu de ça aussi hier à Agir pour le vivant, c'est aussi être à l'écoute de, de chaque perspective, cette euh, minoriser, et de leur donner véritablement une place euh, et qui n'a pas, pas uniquement à voir avec la question de la diversité. Ce n'est pas seulement dire on accueille tout le monde, etc. Non, non ça veut dire aussi euh, de, de, de prendre le temps euh, de saisir en fait, quels sont les enjeux, les, quelles sont les vulnérabilités de chaque personne, quelles sont les formes d'oppression vécues par chaque personne euh, euh, que ce soit dans un espace militant et puis dans la société en général, et d'essayer d'articuler ça aussi à une vision euh, de lutte. Donc pourrait plutôt que de répondre sur ce... Parce que je ne sais pas ce que c'est, en fait, un hein, militant éco-déviant. Moi, je ne sais même pas si je... Enfin, je... voilà, j'essaye de militer en étant chargé de cette euh, subjectivité politique, quoi, queer ou PD.
1: – Mais à travers un voyage en Californie que, que tu avais fait, tu avais pu rencontrer et voir des expériences qui t'ont fait, oui. fait découvrir d'autres histoires de lutte, d'ailleurs.
4: – Oui. Mais par exemple, personne se définit comme éco -queer. Enfin, c'était moi j'ai décidé de les faire exister selon ce concept, on va dire. Mais en fait, c'est bien antérieur même à l'utilisation du terme parfois écolo. Donc, je parle par exemple bah, d'un socialiste, Edward Carpenter, euh, qui a monté une ferme, euh, enfin une ferme, une sorte d'espace, un peu de maraîchage collectif dans lequel il a en fait expérimenté ce que ici. On, on, présenterait comme la sobriété heureuse, mais que lui qualifiait de vie simple, tout en donnant la place aussi à sa sexualité, au naturisme, en accueillant euh, euh, bah justement beaucoup de personnes marginalisées euh, dans ces espaces, euh, et différentes luttes féministes, ouvrières, euh, euh, alors ce qu'on n'appelle pas encore à l'époque antispéciste. Puis après, j'ai d'autres exemples qui, qui m'ont intéressé. Alors... Euh, il y a toutes ces communautés, je bosse un peu là-dessus plus en ce moment, euh, gays et lesbiennes euh, qui se sont tissées dans les années 70, euh, justement au moment où en fait, on essaye de, de faire l'expérience d'une sortie de la ville pour expérimenter euh, d'autres modes de vie euh, à la campagne, entre guillemets, euh, avec parfois des volontés un peu séparatistes de créer une nation lesbienne, euh, par exemple dans l'Oregon, euh, euh, parfois aussi la volonté voilà, de, de, de réfléchir et de mettre en pratique comment on invente un monde différent en dehors, est-ce que c'est véritablement possible d'inventer un monde différent tout en étant dépendant de la ville, d'autres espaces donc voilà, c'est des tentatives qui me semblent extrêmement intéressantes, donc ça il y en a eu pas mal dans l'Oregon, euh, l'état de New York enfin en fait il y a toute une histoire qui est très peu connue en fait, même aux états unis euh, et puis il y a des communautés de radical fairies, donc je parle un petit peu qui sont plus discrètes, donc je, je mets toujours un peu attention à ce qu'elles existent encore, et elles existent en Europe aussi, qui ne sont pas vraiment des communautés de vie, mais qui sont plutôt des temps de retrouvailles dans des espaces plutôt ruraux. Et qui sont, mais je ne sais pas si c'est des... Ouais, disons que la question du vivant, du soin du vivant, elle est très présente dans ces espaces-là. Et puis après, en dernier exemple, je donne un petit exemple, et après je m'arrête, euh, il y a les... En fait, tout ce qui se passe en ce moment au sein des milieux de justice climatique, euh, moi il depuis 2-3 ans je, ce qui n'était pas du tout le cas au moment du, du début de mes recherches et de mes interrogations je vois émerger aussi des, des groupes éco-queer, euh, il y a euh euh, un queer bloc euh, qui s'est constitué à Amsterdam, euh, y a, bah, pour moi ce qui s'est passé à Bure, il y a aussi une dimension queer qui est aussi en train d'exister dans cet espace-là, je trouve ça hyper intéressant, il euh, euh, y a au sein de Extinction Rebellion il y a eu un, un groupe à Londres hein, qui s'est constitué autour, autour des questions LGBTQI qui était aussi intéressant, donc on voit aussi que ça commence à circuler, euh, RadiAction a fait aussi des trucs que je trouvais vachement Use for Climate aussi, mais, mais énormément en avant en fait aussi ces questions-là, donc je suis très curieux de la manière dont, justement, là, ces groupes plus récents vont s'emparer et, et, et produire aussi. Parce que je pense que là, il y, y a du taf encore euh, sur la question de l'antiracisme, sur les questions aussi de comment on articule un discours cohérent politique. Mais par contre, je trouve ça ultra enthousiasmant, ce qui s'y passe. Et pour moi, c'est des exemples de, ouais, ouais, de, de discours euh, ouais, pas déviants au sens large, mais en tout cas qui essayent de prendre en compte les questions de la marginalisation et de la minorisation. Et des luttes sociales, et je trouve ça, ouais, je trouve ça très. Moi, c'est un des trucs qui conserve mon optimisme.
1: <rire> c'est le moment d'une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques instants, toujours sur Radio Alliance Plus et Rage. Nous voici de retour sur Radio Alliance Plus et RAGE en compagnie de nos invités Victoire Tuaillon et Sy le Cerf-Moupois pour parler d'intersection entre écologie, féminisme et lutte LGBTQIA+. Et j'ai toujours le plaisir d'animer cette émission en compagnie d'Agathe du collectif Le Bruit qui court. Euh, Victoire, est-ce que tu peux nous dire en quoi l'écoféminisme contemporain permet-il de repenser, ou en tout cas de questionner les
3: masculinités d'aujourd'hui Eh bien... Euh... Attends, je, je réfléchis... Euh... — À ta question. Bon. Euh, en fait, de toute façon, le féminisme, ça... Et les pensées féministes, ça remet forcément en question euh, euh, ce qu'est la masculinité. Ça permet de la dénaturaliser aussi, euh, notamment d'arrêter de se dire que, euh, eh bien, les hommes sont des hommes. Hein, ils agissent comme des hommes. Ils, ils, leurs comportements sont un peu comme des, des catastrophes naturelles, vous voyez. Il y a des... Euh, voilà. S'il y a des, des inondations... Euh, et des euh, tremblements de terre, et eh bien euh, c'est ainsi, c'est triste évidemment, mais de la même façon, les hommes violent et ont comme pour passion de, de s'entretuer Bon, et eh ben en fait, mais si, mais en fait souvent l'argument c'est ça, on dit, euh, bah de toute façon on peut rien changer, les hommes sont comme ça. Et je trouve la comparaison avec les catastrophes naturelles intéressante parce qu'en fait ce qu'on sait c'est que les catastrophes sont jamais purement naturelles, parce qu'en fait il n'y a jamais rien de, de purement naturel. Voilà. Donc euh, comment l'écoféminisme ça permet de repenser spécifiquement les masculinités? Écoute, en fait, à ma connaissance, euh, je n'ai pas vu de, de texte théorique euh, qui s'attaque euh, en détail à ces, ces questions-là, euh, à part dans ton livre un petit peu euh, signe, mais, mais les masculinités, c'est n'est pas vraiment non plus ton, ton non. objet. Donc, euh, bon, je dirais, euh, comment ça permet de repenser ça Eh bien, en fait, je, voilà, si je pense qu'en fait, ça permet de donner un argument supplémentaire... Euh, quand on, quand on voit en fait à quel point la masculinité dominante, celle qu'on appelle un peu rapidement euh, la masculinité toxique, euh, va de pair avec des comportements euh, classifiés comme masculins, virils, euh, tels que manger énormément de viande, euh, rouler dans des grosses voitures polluantes, euh, gagner beaucoup d'argent, euh, occuper beaucoup d'espace... Euh, — Etc. Etc. Et ben en fait, tu, voilà. Contre ça, il y a non seulement le fait que, que la masculinité toxique est, est, est extrêmement pénible pour tout le monde et, et, et violente et criminelle et, 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 et violente, mais aussi qu'elle nuit à la planète. Voilà. Donc en ça, fait, ça donne un argument supplémentaire
4: et c'est effectivement des travaux aussi qu on, qui ont émergé de plus en plus euh, justement sur le lien entre euh, la construction d'une masculinité en tout cas d'une certaine masculinité qui est lié, évidemment éminemment articulée au patriarcat et euh, un certain rapport à la consommation, c'est ce que tu évoquais la consommation de viande euh, il y avait aussi il y a un, il y a un ouvrage qui a été fait sur le, le lien avec euh, alors je crois que c'est les énergies fossiles ça s'appelle la pétromasculinité, mmh. euh, qui est intéressant et puis il y a évidemment la la question toute la question autour de, de justement l'appropriation, euh, l'appropriation justement du vivant, enfin c'est ce qu'on développait en fait en... et c'est intéressant aussi de voir il euh, y avait plusieurs euh, euh, sondages qui ont émergé, moi je, je m'en suis pas vraiment emparé parce que je ne savais pas trop quoi en faire mais sur le fait que aller tendre vers une sorte de sensibilité écologiste ou écologique euh, oui. c'est aussi euh, tendre vers le féminin et que finalement de, de renvoyer l'écologie à un truc de gay ou un truc de femme, j'ai tourné plusieurs trucs comme ça sur internet euh, au cours des dernières années et, et du coup je trouve ça assez intéressant aussi de voir que, que c'est une sorte de partition comme ça euh, qui se réaffirme aussi socialement euh, euh, de rejeter euh, ouais, là, une forme de, de masculinité dominante qui s'arroge un droit etc. puis tout ce qui relèverait du soin du vie, du soin, de la culture du soin, du souci du vivant, voilà, du côté d'une féminisation. Euh, mais en fait, c'est ce que font les, les écoféministes, elles mettent ça en avant euh, en, en, en énormément de leurs euh, leur travaux. Euh. Et il me semble que là aussi où c'est intéressant avec les écologies déviantes, c'est qu'en en fait énormément aussi de, de militants gays ou P.D. De, de groupes aussi LGBTQI vont réclamer aussi ce stigmate de la féminisation, réclamer aussi cette féminité et de, de justement construire de nouvelles formes de masculinité et de nouvelles formes de soins. Euh, du vivant. Et donc euh, l'interrogation voilà, sur comment ces personnes-là se redéfinissent comme tapette, comme pédale, etc., en réclamant ce stigmate-là, elle s'accompagne aussi parfois d'une réflexion écologiste euh, plus, ou d'une pratique euh, plus, plus aboutie, plus large.
1: Oui, donc euh, au final, la, la déviance, l'écologie déviante, ça peut être vraiment un véritable moteur de construction de nouvelles relations entre le vivant et le non-humain également
4: bah disons qu'il peut y avoir un. Ça peut être un. On va dire que l'expérience d'avoir été minorisée d'avoir fait une expérience de violence et je pense que là ça touche plus largement pas uniquement les, des discriminations en fonction de sa sexualité mais aussi en fonction de son genre, de la race enfin de la manière dont on est racisé ou pas de, de sa classe Alors, en tout cas des formes d'expérience de violence aussi de... parce qu'on n'a pas parlé du validisme mais c'est aussi un, un, vrai, un vrai enjeu elle peut provoquer et déclencher à mon sens en tout cas une forme d'éthique et de soucis c'est à dire que tu parce que tu as été expérience de violence, tu peux aussi euh, te projeter, en tout cas une forme d'empathie qui peut se tisser aussi pour d'autres qui font l'expérience et, et de, de violence, d'autres qui soient humains, non humains, enfin anim, euh, et je suis toujours un peu intéressé moi par ces parcours aussi de, de queer vegan ou de queer dans la protection justement des euh, bah, ou antispécistes justement où, où je trouve qu'il y a toujours des liens quand tu leur fais un peu déplier des histoires entre leur propre expérience et la manière dont ils projettent aussi, euh, dont ils elles se, euh, décide aussi de du coup, prendre soin du vivant. Ce qui ne veut pas dire que tous les LGBT sont. Parce qu'il y a aussi l'extrême inverse qui est de reproduire ce qu'on a subi. Donc euh, ça ne marche pas à tous les coups, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose là, qui se tisse qui est, qui est assez beau.
1: Et justement, est-ce que tu, tu penses que la lutte pour le climat, elle a encore un peu de mal à, à imprimer le, le militantisme LGBTQIA+, dans son ensemble Et est-ce que tu as des nouvelles convergences aujourd'hui entre les luttes LGBT et le mouvement climat qui se dessine un petit peu plus, peut-être
4: bah, Je pense qu'il faudrait que je m'y repenche, parce que la situation, comme je disais, a beaucoup bougé entre le moment où j'ai commencé à écrire le livre et maintenant... Euh, je pense qu'il y a toujours aussi quelque chose qui m'a beaucoup questionné c'est de, en fait, euh, déjà le milieu LGBTQ est très hétérogène, en fait les réalités entre, euh, entre nous sont multiples et donc parfois ça peut être un peu factice en fait de vouloir absolument rassembler nos expériences alors qu'en fait euh, euh, les jeunes trans euh, en fait, vivent des discriminations qui sont pas du tout les mêmes à certains endroits euh, particulièrement violentes, moi j'inclus aussi le mouvement TDS aussi dans, dans, dans ces préoccupations là et je je trouve qu'il voilà, y a des situations qui sont très inégalitaires en fait dans ces espaces-là et donc moi je, je suis toujours aussi un peu confronté à, à l'urgence aussi de mes ces camarades-là euh, qui font d'autres expériences, et je me dis, bah oui, c'est dur en fait d'intégrer la préoccupation écologiste quand euh, bah, tu dois lutter pour ta survie, euh, quand tu, quand même, l'accès au droit c'est quand même ultra important au quotidien parce que c'est d'abord ton quotidien avant de pouvoir élargir un petit peu. Euh, donc c'est pas évident. De... Je pense que les milieux antiracistes à d'autres endroits se posent euh, aussi ces questions-là. Enfin, je veux dire, quand on est confronté à des violences policières, etc., comment tu. Je veux dire, ces, 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 ces croisements, ces rencontres-là, elles ne sont, sont pas évidentes, elles ne sont pas immédiates. Euh, donc, alors, est-ce que, en revanche, je pense que les jeunes générations qui grandissent de manière encore plus prégnante dans l'expérience dans de la destruction euh, du vivant, enfin, du vivant, de la destruction quand même, parce que le vivant va nous, quand même, si, même si on s'éteint, euh, nous. Voilà continuera d'exister, mais en tout cas dans, dans une forme de destruction accélérée du vivant, euh, euh, fait que toutes les choses... Moi j'ai l'impression, et c'est ce que je voyais chez, un peu chez Use for Climate, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont déjà en place, qui moi ça m'a mis plusieurs années avant de, de trouver, mais qu'en fait il y a une sorte de sensibilité où ça doit un peu se porter tout ensemble. Donc je, je... Voilà, il faudrait voir un peu là ce qui va se jouer dans les années à venir. Je pense qu'on a encore euh, le problème aussi au sein de nos, des espaces LGBTQI, c'est que euh, aussi en fonction de la question de la classe euh, en fait euh, euh, une part d'entre de, nous et puis toute à notre manière on est aussi euh, digéré par le capitalisme et qu'en en fait on a des modes de vie qui sont très paradoxaux euh, qu'on est attiré aussi par des valeurs qui sont promues par le capitalisme, euh, de succès de réussite, de, de, de certaines habitudes de consommation, un certain rapport aux technologies et que là moi je pense qu'il y a un chantier énorme à faire qui est celui d'interroger euh, nos attachements et nos dépendances euh, à la technique et aux technologies euh, bon, c'est un autre chantier mais, mais c'est voilà, aussi, en tant que minorité, on a des dépendances singulières. Par exemple, je pense aux réseaux sociaux. Je pense à l'intérêt des réseaux sociaux aussi pour faire lien et communauté quand on est isolé en tant qu'LGBTQI. Là, je vois aussi que le multiverse, commence à, le métaverse, commence à être aussi un peu utilisé comme des lieux de rencontre justement pour contrer l'isolement. Et je pense qu'il faut qu'on s'interroge. En fait, si on rentre dans ces espaces-là qui sont en fait extrêmement délétères pour le vivant, qu'est-ce qu'on encourage mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on prenne en compte nos vulnérabilités. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire lien, donc il faut qu'on invente d'autres choses. Et, et il me semble que là, que ce soit aussi vers-à-vis des technologies de reproduction, il faut qu'on commence aussi à s'interroger sans tabou et sans honte sur la GPA, peut-être plus clairement aussi avec et, et la PMA, parce que c'est aussi des arguments qui sont sans cesse... Euh, dont on se trouve un peu tout le temps à devoir se justifier, alors que ça s'applique quand même à bien plus que des personnes queer. Euh, et on l'a vu là, encore récemment avec là, les polémiques autour euh, des hommes enceintes. Enfin, on voit que ça, ça suscite tout de suite euh, des cris euh, scandalisés euh, d'une grande partie de la classe politique. La
1: fameuse campagne du, du planning familial. Du planning
4: familial. Ouais. Euh, et il me semble que là, on a aussi des discussions à avoir sur euh, protéger, en fait. Euh, euh, les personnes qui entrent dans des processus hein, de production de famille, de reproduction, euh, et en même temps aussi s'interroger, là je pense plutôt sur les questions de GPA, sur euh, qu'est-ce que ça... Voilà, qu'est-ce euh, qu que ça... Euh, comment dire quels sont les rapports de domination qui existent dans ces systèmes-là, euh, sans stigmatiser Et je pense que c'est aussi un problème qu'on voit émerger parfois, euh, certains féminismes aussi, vis-à-vis -vis de la GPA, euh, en repartant des concernés, c'est-à-dire des mères porteuses, des travailleuses gestationnelles, parce que c'est aussi un travail, voilà. Euh, et, euh, et des familles aussi, voilà, et d'analyser les rapports de classe de domination autour de ces technologies-là. Il me semble que là, nous, on a un vrai travail à mener, euh, puis nos dépendances aux médicaments, enfin euh, voilà. Il y a plein de, de choses à tisser euh, et qui doivent être aussi... Voilà, ce que doivent faire les jeunes, ce bah, qu'on qu doit prendre en compte collectivement aussi avec les jeunes générations, c'est tous ces enjeux-là, tous nos attachements à ce qui, d'une certaine manière, euh, est ce que disait Aristote et ce que dit aussi Araouais, euh, c'est-à-dire euh, ce qui correspond à une sorte de pharmacopée, c'est-à-dire ce qui est à la fois remède mais qui est aussi poison et qu'il faut qu'on arrive à naviguer dans cette ambivalence-là et qu'on qu voit comment on, on réinvente d'autres euh, manières de, de, de fonctionner en essayant de, de réduire la part de destruction du vivant et d'exploitation.
1: Et euh, Victoire, à travers ton, ton podcast Le cœur sur la Table, c'est une véritable révolution de, de l'amour que tu entreprends, notamment en interrogeant les mythes et les modèles amoureux très hétéronormés avec lesquels on, on a grandi au final. Et cette révolution amoureuse, elle est fortement connectée avec euh, la lutte pour la préservation du vivant.
3: Euh, oui, oui. Euh, alors, pareil, j'avais du mal à l'articuler de façon euh, explicite, mais il me semblait clair que si on. Que, en fait, pour, euh, il faut dégager de la place euh, à l'intérieur de soi aussi euh, pour, euh, pour euh, euh, se préoccuper en fait de l'état de la planète, etc. Et que bien sûr, si tu es embarqué dans une relation extrêmement toxique, euh, si es, euh, tes relations avec les autres euh, sont euh, épouvantables. Euh, euh, que en fait, tu souffres énormément de, de, de tas de, de choses, bon, bah, tu ne peux pas vraiment te préoccuper de ça, ou plutôt ça va... Enfin euh, bref, bon, c'était un des, un des points de départ, en disant bon, en fait tout le monde est, est à l'intérieur euh, plutôt préoccupé par l'état de ses relations affectives. Euh, beaucoup de, de gens souffrent de, de femmes, notamment euh, souffrent beaucoup de ces, de ces carcans hétéronormés, euh, se jettent avec une énergie... Euh, dépense en fait des quantités phénoménales d'énergie dans essayer de rendre vivables et heureuses des situations qui en fait ne peuvent pas l'être parce que ça leur demande de s'amputer d'une partie d'elle-même euh, bref enfin bon en tout cas de prendre ça d'un point de vue très individuel très en me disant mais aussi même altruiste qu'on soit en fait ce qui nous intéresse en premier c'est quand même euh, qui on aime comment on sent euh, comment ça va avec euh, ses amis ses amours sa vie sexuelle etc euh, et le faire en même temps d'un point de vue politique. C'est-à-dire j'essayais aussi de répondre à la question qui est souvent, euh, qui, sur laquelle j'ai souvent buté dans les, dans les milieux militants que j'ai fréquentés, qui était euh, qu'en fait euh, se préoccuper de toutes ces questions était euh, petit bourgeois, nombriliste, euh, euh, pas intéressant, alors qu'il me semble... Euh, qu'en fait, ces enjeux et ces questionnements intimes, si on les adresse pas s'ils sont pas traités, si on s'en occupe pas de façon simple, claire, explicite etc. Mais en fait, ça pourrit les luttes aussi Bon, donc, euh, voilà, donc le cœur, c'était... J'ai souvent dit que je voulais faire une, une, voilà, des, des travaux de développement personnel politique euh, en, en disant mais, en reconnaissant que tout ça était, était important euh, tous ces questionnements intimes et individuels et qu'on pouvait politiser euh, ces questionnements-là euh, en faisant le pari que si on, on fait ce travail sur soi, euh, comme on dit, bah, en fait c'est aussi un travail euh, qui peut être politique et vice versa quoi. Voilà. Qu'à la fois évidemment, en fait, quand on commence à, à s'intéresser aux enjeux politiques, donc à, à sortir de soi, à avoir envie de s'engager pour le collectif et tout, bah, ça agit de façon très puissante à l'intérieur de soi aussi. Donc euh, voilà, mais de ne pas lâcher ces, ces deux côtés-là. Et la, le, la connexion avec euh, l'écologie, ma foi, euh, ben c'est pareil. c'est pas bien clair non plus euh, pour moi, mais je crois qu'au fond, c'est parce que j'étais très marquée par la, la vie, que je, euh, par l'année que j'ai passée dans une, une communauté euh, très écolo, euh, en Andalousie, pendant un an, et que je, je, vois, je, je pense sans cesse que peut-être euh, à un moment, on va être... Euh, la, la vie en collectif va devenir euh, nécessaire voilà. et qu'en fait on va euh, ben, si on n'a pas fait la paix avec un certain nombre de, de problèmes intérieurs et tout on va s'entretuer en fait donc euh, voilà ce que m'a appris cette vie en communauté c'est que si on travaille pas sur soi, ben, on peut pas vivre avec les autres en fait c'est pas possible. Et là, il me semble que le, les conditions vont nous pousser ou nous forcer à vivre de plus en plus avec les autres. Alors euh, parfois, je, je je crois très fort au fait qu'il va y avoir un effondrement généralisé. Et je me dis mais donc on va bien être obligé de se regrouper en collectif, euh, en commune, en groupe, etc. Et donc il faudrait quand même qu'on ait des outils de base en fait pour euh, se, se comprendre, euh, gérer des conflits, euh, faire du cœur en fait. Euh, voilà. Et c'était un peu ça le début du travail du cœur sur la table. Euh, c'était ça.
1: Eh bien, on va faire une nouvelle pause musicale. On se retrouve dans quelques instants, toujours sur Radio Alliance Plus et Rage.
0: it over love, now you're taking over us. Cause you waited long enough, hesitated over love, now you're taking over us. I'm
1: Nous voici de retour sur Radio Alliance Plus et Rage en compagnie de nos invités, Victoire Traillon et le cerf Molpoix pour parler d'intersection entre écologie, féminisme et lutte LGBTQIA+. Et j'ai toujours le plaisir d'animer cette émission en compagnie d'Agathe du collectif Le Bruit qui court, à qui je passe le relais pour la question suivante. On voulait vous demander, est-ce qu'il y a des limites à l'intersection des luttes Est-ce qu'il y a un
2: risque de brouiller les pistes, de perdre un peu la puissance du message antisexiste ou des luttes de droit LGBTQIA+, en les mêlant euh, en fait, aux questions écologiques
3: Hmm. — euh, ben, ben, Je sais pas, parce que... Euh, je, je sais pas. Bonne question. Euh, J'en sais rien. Là, ce qui me préoccupe plutôt, c'est comment est-ce qu'on on, on fait passer ces, ces messages-là. Il y a vraiment une urgence et tout, mais apparemment, euh, la majorité de la population euh, se demande euh, plutôt... Enfin euh, voilà, a, a ça en tête, mais c'est... C'est tellement confus, il n'y a tellement pas d'offres politiques, en fait. Euh, y a, y a, tout le monde est désemparé, non Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression d'avoir croisé des, des, des tas de gens ou de, de loin que je ne connais pas très bien et tout ça. Mais en fait, tout le monde voit que ça ne va pas du tout, rien ne va. Personne n'est content là, de vivre dans le monde tel qu'on est et tout. Et, mais c'est très confus. Donc, je ne sais pas... Euh, en fait, le message de base n'est pas très clair. Euh, donc, je ne sais pas s'il y a un risque de brouiller en mélangeant tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de tout. Voilà.
4: Oui, ouais, c'est vrai que je me, quand je parlais de, de, faire de, de tisser des alliances tu vois, et de, de faire coexister, je pense que par contre, il y a besoin que des luttes se mènent aussi séparément. En fait, Je pense qu'on ne peut ouais. pas adresser tout en permanence parce que sinon, on n'a pas de message. Enfin, en tout cas, on n'a pas de message. On a un message, mais, euh, mais en fait, euh, la perception sociale, médiatique, politique, elle est quand même très, très limitée. Enfin, Il faut quand même être efficace. Euh, donc moi, je ne suis pas forcément pour fondre les luttes en permanence. Je pense qu'au contraire, la question des alliances et des coalitions, c'est de faire exister euh, des spécificités des luttes et de les articuler ensemble, de créer des assemblées générales, des temps de rencontres, des temps de soutien, de lutte, d'interlutte, en fait. Et c'est là où il me semble que là, il y a quelque chose à mener. Euh, même si, évidemment, défendre une certaine vision du vivant, ça doit s'accompagner d'une vision intersectionnelle. Ça, je... Mais par contre, euh, si on pense des alliances, des coalitions avec euh, les violences policières, euh, des mouvements féministes sur euh, euh, bah, la lutte pour la conservation du droit à l'interruption de grossesse... Euh, euh, en fait, il y a des luttes qui sont spécifiques avec des problématiques spécifiques. Euh, quand même, euh, voilà, si on pense à certaines luttes des, des Gilets jaunes ou, ou euh, voilà, des, des luttes sociales, syndicales, etc., on ne peut pas constamment faire venir tout ensemble. Mais par contre, on peut créer des espaces où, justement, ces luttes euh, se rencontrent et, euh, et, euh, et échangent ensemble et viennent se soutenir les unes les autres et fassent, font émerger, un, moi, je crois, plus au réseau, euh, à la constellation euh, Voilà, et à l'articulation des... des, des un peu voilà, des, des luttes ensemble. Que, euh, mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas associer, voilà, avoir une vision politique collective. —
3: il y a dans les façons de faire aussi, dans les échanges de pratiques. En gros, ça veut dire que bah, si tu organises des, des tonnes de manifs ou une mobilisation ou la lutte pour euh, la défense du droit à l'IVG, bah, tu te préoccupes aussi de l'impact écologique de cette organisation. Tu fais en sorte que l'espace soit safe pour tout le monde. Enfin...
4: Tu t'interroges voilà. sur qui ça concerne aussi, justement, dans quelle mesure les personnes trans aussi sont exclues de ces espaces-là voilà. ou pas, et comment... voilà Donc, Mais moi, je crois que... Il ouais.
3: n'y a pas besoin... Dire, dans l'idée de brouiller le message, il y a l'idée de... Tu vois, dans le discours, hein. mais en fait, il y a plein de façons d'articuler les luttes, et pas seulement dans le discours, il y a aussi dans les pratiques. Dans les... Oui, dans la façon de faire concrète, quoi. Voilà.
4: Je pense que là, on a, oui, encore du, du boulot.
3: Est-ce qu'il
1: n'y a pas aussi un risque de de charge mentale militante d'être épuisé aussi de, de crouler un peu sous le, le poids de ces différentes luttes qu'on bah, qui nous anime en fait est-ce qu'il n'y a pas ce risque
3: là ah bah si mais la vie est risquée
4: oui je pense que malheureusement euh, après la, la question de la charge mentale c'est hyper important dans ouais, les ouais. espaces militants mais en fait euh, déjà tu n'es pas obligé d'incarner toutes les luttes tout le temps en ouais. même temps je pense qu'il faut pas oublier que en fait euh, ces luttes elles s'inscrivent dans la durée et que si on veut les voir tout aboutir en permanence en fait c'est voué à des déceptions constantes et pour la, avoir un peu voulu être à la fois partout à un moment, je mesure qu'en fait c'est pas possible. Donc il y a des moments où il faut circonscrire il faut effectivement limiter euh, ce dans quoi tu t'engages. Et puis voilà, il faut être relativement lucide et pragmatique sur le fait que c'est des choses qui se construisent et c'est des alliances aussi qui prennent du temps. Parce que quand on est différent et qu'on vient d'endroits différents, avec bah on se comprend pas toujours, on est violent les unes avec les autres et en fait c'est aussi des choses qui qui maturent et qui prennent du temps. Et parfois, il y a des événements qui viennent tout rompre, euh, comme le Covid, euh, par exemple, ou des ouais, choses comme ça. tout
3: délire. Et puis, en plus, que enfin, c'est fatigant ouais. mais euh, on peut aussi se dire que c'est enthousiasmant, en fait. On apprend sans arrêt des choses nouvelles. Moi, je pense qu'il y a... Enfin, vrai. Moi, il y a des, tant de choses que j'ignore complètement, de, de tas d'oppressions de, que vivent mes semblables, de, de leur vulnérabilité, tout ça. Et plutôt de me dire euh, vraiment, qu'est-ce que je suis cruche Comment je peux ne pas être au courant de ça Pourquoi je n'arrive pas encore à articuler tout bah, La vie prend du temps et tu peux te réjouir de, et vraiment et faire du mieux que tu peux de toute façon
4: il y a, un, on, on, y a une autre personne qui est là qui, qui, qui s'appelle Juliette Rousseau qui a travaillé sur les luttes la, la, la coalition des luttes en lutté ensemble dans un ouvrage qu'elle a écrit il y a quelques années mais aussi qui a traduit ce, cette ouvrage joie militante et je pense qu'évidemment il faut qu'on arrive à à créer des, des écosystèmes de lutte où, euh, en gros, oui, bah, on essaie d'équilibrer la charge mentale et émotionnelle qui est très rude et qui le sera sans doute de plus en plus collectivement. Ce que je disais, voilà, sur ce... en fait, on va, être, on va être de plus en plus confronté à cette nécessité de gérer ces écosystèmes-là euh, collectifs, et de comment on fait pour se, voilà, répartir ça, et puis euh, de ne pas oublier que dans ce collectif-là, et moi j'y crois beaucoup, dans l'amitié, la camaraderie aussi, euh, euh, féministes, queers, euh, minoritaires quoi. notamment, mais pas que il euh, y a un, des affects de joie il y a du désir euh, qui subsiste même euh, euh, face à voilà, à la peur de la destruction quoi.
1: et enfin est-ce que vous avez une recommandation culturelle à faire à nos auditrices et auditeurs afin qu'on comprenne mieux toutes les idées et les concepts qu'on a évoqués tout au long de, de ce podcast
3: ouais, j'en ai deux en, en essai, je trouve que l'essai de Jeanne Burghardt-Goutal s'appelle euh, « être
4: écoféministe
3: »,« éco oui. euh, Théorie et pratique » ou un truc euh, du genre. Bon, on a vraiment un, 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 un essai génial qui peut se dire comme un roman. Et ensuite, je recommande euh, un roman paru il y a quatre ans d'Antoine et Treschner qui s'appelle « Après le monde euh, », auquel je pense chaque jour. Et je sais que c'est le cas de toutes les personnes qui le lisent. Ensuite, vous y pensez chaque jour, c'est un, un roman euh, sur euh, un roman d'effondrement. Voilà. et qu qu'est-ce qu qui s'y passe et comment on fait et comment on crée des communautés elle, fait, elle suit l'action en, en Europe euh, de quelques personnages depuis l'année 2023 où ils amènent encore leurs enfants à des cours de cirque et ils trouvent que la planète est en train de se détruire et c'est pas très bien au, au moment où, où tout s'effondre et jusqu'en 2062 je crois voilà. c'est très puissant, c'est très beau après le monde d'Antoinette Richner
4: moi, je, je galère un peu à trouver un truc parce que j'ai beaucoup besoin d'aller dans le passé en ce moment pour trouver des, des sortes de tentatives, un peu de, de réponses ou de voir comment ça s'est voilà, tissé à d'autres moments. Euh, je me souviens d'un livre, mais je, je crois que ça a, été traduit, ça a été traduit de Rebecca Solnit, qui s'appelait « Hope in the Dark ». Donc, je ne sais plus que si ça a été traduit, l'espoir dans l'obscurité ou quelque chose, mais ça a été traduit, je crois, d'ailleurs chez Actes Sud. Et puis, euh, moi, je trouve quand même que ce texte de Starhawk, euh, rêver l'obscur, il, il produit quelque chose. Quoi. Et je me souviens encore de sa première lecture, euh, qu est Kamboura, qui est publiée chez Cambora, qui Et alors, On parle d'empuissancement, mais je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là à certains endroits. Voilà. Donc, ce sont peut-être mes, mes deux recommandations.
1: Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à nos invités, Victoire Tuyon et Sylvester Cerf Moulpois, pour cet entretien passionnant. Merci à Agathe du collectif Le Bruit qui court pour avoir co-animé cet épisode avec moi. OPSR fait sa rentrée en octobre, toujours sur Radio Allange Plus et Rage. Jordan Herlem et Victor de la Forge animeront la saison 2. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour animer une nouvelle émission intitulée Parlons-en, dans laquelle nous tenterons de démêler les ronces de sujets sociétaux divers et variés, avec un premier épisode consacré à l'état des lieux des droits des femmes en France. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. A bientôt! Merci beaucoup.
2: Merci. Merci.